0: Hallo und willkommen zum Zahnland-Podcast von und für die Zahnarztpraxis. Es geht um Praxismanagement, Hygiene, zahnärztliche Abrechnung und meine Meinung dazu. Also viel Spaß damit. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Steffis Zahnland-Podcast. So, nach etwas längerer Pause, ich habe gerade gesehen, meine letzte Aufnahme war im August, <lacht> ähm, wollte ich eine neue Podcast-Folge machen und äh, das wird jetzt die letzte sein zu den neuen PAR-Richtlinien. Aber es ist noch aktuell und ähm, deswegen werde ich das jetzt noch einmal mit euch durchgehen. Also, ich mache mal den Anfang ganz ratzefatze und dann anschließend ähm, gehen wir die OPTs durch. Also der Patient kommt äh, zu 01 und ihr macht eine 04 oder nicht und äh, bestimmt, äh, dass der Patient eine Parodontitis hat, dann ähm, private Vorbehandlung oder nicht, dann äh, folgt die Nachgenehmigung des PA-Plans, die Aufklärung und die MHU, dann die AIT, also die alte PA, links und rechts oder oben und unten, wie auch immer, Sie muss halt innerhalb von vier Wochen abgeschlossen sein. Und dann noch zwei oder drei p 111 und oder 108 mit der PA zusammen. Und dann ist die PA als solche äh, auch schon abgeschlossen. Je nach äh, UPT-Grad und Taschentiefengrad erfolgt nach drei bis sechs Monaten die Befundevaluation. Und zwar drei Monate nach Abschluss-AET. Die Abschluss-AET erfolgt nach abgeschlossener P111. Das sollte beachtet sein ähm, und nicht nach abgeschlossener AET. Da gibt es ähm, dann immer gerne mal Differenzen von drei, vier Wochen. Und wenn man die drei Monate ganz genau nimmt der BEV, dann ähm, passt das abrechnungstechnisch nicht mehr. Also drei Monate nach abgeschlossener AET äh, erfolgt die BEV. In der BEV werden nochmal die Taschentiefen gemessen. Blutungsindex, Blutfunksindex, Plug-Index, Lockerungsgrade, Fokusbeteiligung. Ja, und auch laut BEV noch röntgenologischer Knochenabbau, der ja nicht erfolgen kann, weil man macht ja nicht ein Röntgenmüll drei Monate später. Also. Man soll trotzdem eine Art Vergleich zum PA-Antrag stellen und ähm, entscheiden mit der BEV, ob bei den Sechsertaschen noch ein offenes Vorgehen durchgeführt wird oder mit der UPT begonnen. Wenn jetzt bei den Sechsertaschen beschlossen wird, dass noch ein offenes Vorgehen stattfindet, wird das nur angezeigt an die krankenkasse die chirurgische vorgehen kann sofort beginnen und nach dem chirurgischen vorgehen wartet man wieder drei monate und macht eine erneute bev und dann beginnt die upt wenn man kein chirurgisches vorgehen macht beginnt die upt nach der ersten bev so die häufigste Fragen. ATG und MHU darf man in derselben Sitzung abrechnen. Man darf sogar ATG, MHU und AIT in derselben Sitzung abrechnen. Alles muss zeitnah erfolgen und darf erst nach Genehmigung seitens der Krankenkasse abgerechnet werden. BEV und UPT geht auch in derselben Sitzung, sofern von vornherein klar ist, dass kein chirurgisches Vorgehen angewandt wird. Das sind jetzt so die Basics und das Wichtigste im Zuge der PA. Die PA wird komplett über PA-Plan abgerechnet, auch die OPT, auch die BEV, alles, die vier, das Porto, wird alles über den PA-Plan abgerechnet. Ähnlich wie bei Käferbruch, wenn man K7 en hat, ja, oder K8 oder was auch immer in der Geschichte, wird immer wieder über den PA-Plan abgerechnet, der schon mal genehmigt war. Okay, jetzt starten wir mit den UPTs. Okay, starten wir mit einem Patienten, der UPT Grad A hat. Die UPT-Zeitraum beginnt mit Start der UPT. Das heißt, mit der ersten UPT beginnt der Zeitraum, dass innerhalb von zwei Jahren bei Grad A eine UPT auf Krankenkasse abgerechnet wird so ähm, bei der upt grad a wie gesagt einmal im jahr und der zweite OPT müssen mindestens zehn monate abstand sein die upt umfasst eine sogenannte zahnreinigung aller zähne auch die zähne die vielleicht keinen pa befund haben ja die nur eine dreiertasche haben die werden mit gereinigt also upt ist für alle Zähne, ähm, dann Mundhygiene-Kontrolle, gegebenenfalls Mundhygiene-Einweisung und bei Vierertaschen mit einem Bob- oder Fünfertaschen, wenn notwendig, die subgingivale Reinigung, bei Bedarf auch unter Injektion. Das ist im Gesamten die UPT-Leistung. Bei jeder zweiten UPT darf ein Parodontalstatus mit zusätzlich abgerechnet werden. Der erste Parodontalstatus erfolgt ja mit der BEVA, also mit der ersten BEV nach der PA. Das ist immer Basis für die erste UPT-Maßnahme, egal in welchem Status der Patient ist. Also nach dieser BEV, nach diesem Status wird die UPT gemacht. Ähm, da wird auch bei der ersten, bei der BEV wird ja auch der Bob genommen. Das heißt, auf dieser Basis äh, wird die UPT dann gemacht. Deswegen sollte zwischen der BEV und der ersten UPT nicht zu viel Zeit liegen, weil ja der Bob-Wert äh, von der BEV genommen wird und die Taschentiefe, um halt zu gucken, wo noch Subgängewahl gereicht wird. Ne? So, beim UPT Grad B ist der Abstand der jeweiligen Termine mindestens fünf Monate bei Grad B bekommt der Patient zweimal im Jahr die Maßnahme, also insgesamt viermal innerhalb von zwei Jahren. Da wird, wie gesagt, bei der ersten UPT geht man von der Befundevaluation aus und die zweite und vierte UPT werden wieder Taschentiefen gemessen. Also bei der letzten wird sozusagen Abschluss, äh, taschentiefen gemessen und das Prozedere ist das gleiche. Mundhygiene Kontrolle, gegebenenfalls Einweisung, Zahnreinigung, dann Bob und Taschentiefen messen sozusagen und bei Blutung und bei, bei vierer Taschen und Blutung und bei fünfer Taschen wird nochmal subging gereinigt, ähm, gegebenenfalls unter Injektion, was über Konz abgerechnet wird. Bei der UPT-Grad C gibt es sechs UPTs in einem Zweijahreszeitraum. Mindestabstand sind drei Monate und da ist das genau dasselbe. <lacht> also genau. Taschentiefen messen, Bob, ähm, munchige Kontrolle, gegebenenfalls Einweisung. Professionelle Zahnreinigung, vierer die Bluten oder 5-Taschen subgenivale Reinigung, gegebenenfalls ohne Anästhesie. Was die Subgingivale Reinigung angeht, also die komplette UPT-Leistung ist delegierbar. Ähm, es obliegt dem Zahnarzt, äh, zu, herauszufinden oder auch der Prophylaxekraft selber, ob sie sich fachlich dazu in der Lage fühlt, diese Subgingivale Reinigung durchzuführen oder ob dann diese UPT-Leistung sozusagen getrennt wird, dass erst die Zahnreinigung erfolgt und dann anschließend der Zahnarzt die subgingivale Reinigung macht. Weil, ja, sie ist schwierig. Also das muss man individuell in der Praxis entscheiden und besprechen, wie diese UPT-Maßnahmen erfolgt sind, weil diese subgingivale Reinigung sehr hoch bewertet ist, war ja anfangs die Diskussion, dass die UPT nicht delegierbar ist, weil es ja wie gesagt, diese subgingivale Reinigung beinhaltet, die auch Inhalt der AET ist. Und die AET ist ja abrechnungstechnisch schwer delegierbar, ähm, weshalb da halt diese große Diskussion war, was äh, die UPTs äh, betrifft. Aber es ist durchaus von einer ZMP oder DH durchführbar. Aber entscheidend tut es der Delegierte. Genau. Ähm, nee, nicht der Delegierte, der Delegierende, ne? Naja, ihr wisst, was ich meine. Der Zahnarzt entscheidet das, <lacht> <lacht> wer die Subging Reinigung durchführt. Ja, und dann nach zwei Jahren, wenn man so eine Abschlussbefund macht, kann man rein theoretisch die PAR, die PAR erneut beantragen, wenn noch Bedarf ist. Das ist aber jetzt in die Frage, inwieweit das zukünftig budgetiert wird, Budgetfrei ist ja nur noch ein knappes Jahr, wobei es sogar schon Bundesländer gibt, die wieder budgetieren, obwohl ja die Bundes, ähm, die Kassenzahnetzliche Bundesvereinigung die Budgetfreiheit bis 2022 anfangs garantiert hat. Also es wird sicher eine Diskussion geben. Das muss man halt langfristig betrachten, äh, inwieweit man da guckt, äh, dass man, ja, schwer zu sagen, Ähm, da jetzt nicht in eine Budgetfalle fällt. Also gerade bei stark PA-frequenzierten Praxen glaube ich, muss man da schon Obacht haben. Aber noch ist das nicht spruchreif und deswegen geht es jetzt auch erstmal nur rein um die Behandlung und ähm, genau ja, guckt mal, kurz und knapp in 10 Minuten habe ich euch jetzt die PA erklärt. <lacht> die äh, UPT-Frequenzierung, da gibt es eine ganz tolle Grafik von der DG Paro, die könnt ihr gerne googeln. Oder wenn ihr einem mir eine E-Mail schreibt, dann steffi.steffi.sanland.de der äh, mir auf Instagram ähm, eine Nachricht schreibt, dann schicke ich euch diese Grafik gerne zu. Die ist sehr übersichtlich, welche UPT-Maßnahmen man abrechnen kann und auch der Zeitraum ist da zu sehen. Also eigentlich ähm, ist es nicht so schwierig. Man muss sich nur da reindenken. Schwierig ist, glaube ich, die Organisation innerhalb der Praxis, dass alle Rädchen so laufen, dass jeder weiß, wie die Terminvergabe ist, welchen Status wir sind, welchen Grad der Patient hat. Bei einem Prophylaxekonzept dann auch noch die, die Terminierung, welche UPT ist Kasse und welche wird privat äh, abgedingt. Ich denke eher, da muss im Rahmen einer Teamsitzung äh, ganz genau festgelegt werden, wie das ablaufen soll, damit es wirklich für jeden klar ist und alle Schritte äh, safe sind Ähm, und dann äh, dürfte das wirklich keine Probleme sein. Wichtig ist wirklich, dass innerhalb des Teams jeder weiß, wie es funktioniert. Und jeder genau weiß, was passiert danach nach der 04 oder wenn der Zahnarzt sagt, da muss eine PA gemacht werden, dass jeder weiß, welche Schritte als nächstes notwendig sind und die Terminvergabe entsprechend da ist, dass der Patient dann halt auch alle, alle Sachen mitnimmt und mitbekommt, äh, die, er, die er halt bekommt jetzt in der neuen Richtlinie, ne? zusätzlich zu den eventuellen privaten Vorleistungen oder Nachleistungen, die dann zusätzlich mit ihm abgedeckt werden können und dürfen. Ich bin immer noch der Meinung, dass man das nicht unbedingt nebeneinander abrechnen sollte. Also eine parodontale Vorbehandlung neben der MHU, also in derselben Sitzung, halte ich für nicht schlau. Ist ähnlich wie PZR und Zahnstein in einer Sitzung. Das würde ich nicht empfehlen. Aber im, im, im Rahmen einer guten parodontalen Vorbehandlung kann man die MHU sehr gut als Abschlusssitzung nehmen, um zu gucken, ob die Mundhygiene so weit umgesetzt wurde und ausreichend ist, dass die PA starten kann. Das hat man ja vorher im Rahmen der parentalen Vorbehandlung sozusagen fast gratis gemacht, dass man nochmal eine Kontrolle gemacht hat. Das kann man vielleicht sehr gut integrieren im Rahmen der Vorbehandlung oder aber nach der AIT, dass man halt nochmal eine Mundhygiene-Einweisung macht, so nach dem Motto, die PA ist jetzt abgeschlossen, sie brauchen jetzt eine Bürstchengröße größer oder äh, wir haben die Fokation freigelegt und da brauchen sie jetzt auch eine Bürste, um die Fokation zu reinigen. Also je nachdem, äh, genau wie, wie der Zustand nach PA ist, dass man da nochmal sozusagen bis zur BEV äh, nochmal eine Einweisung macht. Also alles ist möglich, ne? Also man muss halt sich überlegen, wie ist meine Konzeption und wie ist der PA-Weg, den ich gehe. Und danach terminiert man das. Man muss es nur einmal verstanden haben. Genau. So, ich denke, das war's für heute. Kurz und knackig. Ich hoffe, äh, es ist äh, verständlich. Wenn noch äh, Fragen sind oder irgendwas unklar ist, dann äh, könnt ihr mich jederzeit anschreiben auf Instagram oder per E-Mail und dann äh, versuche ich schnell äh, und äh, versuche ich euch schnell zu antworten. Wenn das zu ausführlich wird, dann habt Verständnis, dass ich da jetzt keine acht Stunden E-Mail schreiben kann. Aber für kleine, kurze äh, Verständnisfragen könnt ihr mich jederzeit anschreiben. Und wenn es wirklich mal was Großes ist äh, und ich denke, das ist interessant für alle, dann mache ich da auch gerne nochmal eine extra Podcast-Folge draus. So. Dann erstmal, wenn man sich nicht mehr hört, äh, wünsche ich eine schöne Vorweihnachtszeit und äh, kommt gut ins neue Jahr. Ich weiß nicht, ob ich dies Jahr noch eine Folge schaffe. Aber ab nächstes Jahr geht es wieder los, habe ich mir fest vorgenommen. Da kommt äh, regelmäßig wieder eine Folge, weil es ist ja nie langweilig in der Zahnmedizin. Es gibt immer neue spannende Dinge zu erzählen und zu entdecken. Und ähm, ja, bis dahin erstmal einen schönen Abend, schönen Tag oder wann auch immer ihr diese Folge hört.